1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ik denk dat hij alles heeft beleefd wat hij wilde beleven. En dat het eigenlijk voor hem super mooi zou zijn als hij dan nog PSV-kampioen kan maken.
2: Welkom. Ja. Bij de Fself Daily van dinsdag 24 mei. Een bomvolle daily met vandaag HSV is HSV. Aas Roma onder Mourinho. Ja, natuurlijk hebben we de één grote Mourinho fan meegenomen. Tuurlijk. En uh, Proessie, gaan we bellen, want die zit in Tirana. En uh, dat ga ik doen met Jamil en met uh, Wouter. Ja, zeker.
0: Let's go, heren.
2: Ja, let's go, toch?
1: Ja, ik, uh, ik moet zeggen, je begint inderdaad weer met bonvolle daily. Het, het blijft elke dag leuk. En ja. zeker als Feyenoord de, de finale steeds dichterbij komt. Dus daar heb ik vooral heel veel zin in.
2: Ja, we gaan straks uh, diep in op A's Roma. Maar eerst gaan we kijken of uh, ja, Bruce al wat heeft gevonden van A's Roma. Wat, wat, wat Elf spelers om in ieder geval tegen te spelen. Want dat is volgens mij zijn grote, uh, zijn grote doel voor vandaag. Dus we gaan uh, even met Bruce bellen.
1: Ja, hij probeert elf, elf spelers te regelen voor een onderlinge uh, voorwedstrijd. Dus ik ben benieuwd of hij een elftal bij elkaar krijgt.
0: Supporters tegen elkaar,
2: toch? Ja. Hm. ja. Vet. Ja, ik ben benieuwd hoe, hoe hard het daar aan toe zou gaan.
1: Ik denk ook dat er heel veel spelers A's op zijn plek verdedigen in de middenvelden. Dat, dat, ja, mooi.
2: Ja. Dat, is wel, dat is wel waar het voetbal gebeurt inderdaad. Hallo. Brucey. Yo. Hoe zit je erin?
3: Ik zit er eerlijk in. We zijn nu even bij het appartement weer. We zijn vanochtend met de kabelbaan de Dutch, Dutch Tee, Express expres omhoog gegaan. En uh, ik heb daar een, uh, een slotje opgehangen om mijn liefde aan Feyenoord te betuigen. Dus dat moet wel weer helpen, denk ik, uh, richting
2: morgen. <laughs> mooi, en een slotje ophangen voor, de, voor, voor Feyenoord. Heftig, wow. heftig. Mooi gespeeld. Dankjewel. dankjewel. En uh, je, je bent ook bezig met het organiseren van een wedstrijd. 11 tegen 11. Hoe staat het, hoe, hoe het er daarvoor? 11 <laughs> ja, tegen
3: 11, is misschien wel ambitieuzer, want we gaan het gewoon ergens in de stad doen. Even kijken waar een, uh, waar een mooi plekje is waar we gewoon even een balletje kunnen trappen met dat Feyenoord. Dus uh, wat... Uh, Romanista, zeg je dat zo? Nee, Romanisti. een van die twee. Giallo Rossi. Maar nee, dat gaan we dus even proberen. En uh, vandaag komen we natuurlijk de spelers aan. Hè? Roma die heeft vanochtend om 11 uur nog, uh, nog getraind in Italië. Best bizar. Die trainen hier helemaal niet in, uh, in Tirana. Wat op zich opvallend is, denk ik, omdat het hier best wel warm is. Ook s'avonds nog. Um, Feyenoord die is ook aangekomen inmiddels. En die, uh, die trainen vanavond nog om half acht. Trainen die in het stadion. Um, dus dat is al wel verschil tussen beide clubs Dus er is vandaag genoeg te beleven. We gaan even proberen die spelers ook nog te spotten uh, bij het stadion. Dus uh,
2: het wordt helemaal leuk. Wat lekker. Het is best wel opvallend dat Feyenoord relatief laat uh, naar Tirana gaat, toch? Zeker met het temperatuurverschil tussen Nederland en uh, Albanië.
3: Ja, maar ze komen natuurlijk uit Lagos, hè? uit uh, ja. Portugal, waar ze een trainingskamp hebben gehad. Uh, dus daar zit natuurlijk... Uh, uh, wel wat verschil, daar zit wat minder verschil tussen. Maar bijvoorbeeld, er wordt dan wat over Feyenoord gezegd. Maar bijvoorbeeld Roma, die traint dus helemaal niet hier. Uh, natuurlijk ligt Italië ook best wel dichtbij. Alleen toch, dat, dat is ook wel een verschil nog. Dus ik, ik weet niet of het zo raar is. Ik denk dat, uh, dat over dat soort dingen best wel nagedacht wordt eigenlijk. Um, en, en ja, ik vind het wel... Er, er wordt daar nu best wel snel wat op gezegd. Terwijl volgens mij zijn er bijvoorbeeld nog niet de mensen die daarover gaan bij Feyenoord of zo, Die hebben zich... Die zijn daar dan nou bijvoorbeeld niet aan gevraagd van waarom wordt deze keuze gemaakt.
2: Ja, precies. Uh, ik, zie ook, ik zag je ook veel tweeten over dat alle Albaniërs echt trots zijn dat de finale in uh, Tirana is. Hoe, hoe merk je dat in de stad?
3: Nou, het is, ik moet zeggen dat Albanië wel meevalt hoor. Zeg maar, uh, dat, dat, valt nog wel, uh, dat valt nog wel mee. We kwamen bijvoorbeeld bij de grens. van. Uh, we zijn natuurlijk op Montenegro gevlogen en toen gingen we met de taxi naar, uh, naar Tirana. En bij de grenzen bijvoorbeeld leest het echt helemaal niet. Van, uh, oh ja. Ze zeiden, want we moesten een reden opgeven waarom we daar kwamen. En dat zeiden we dat we voor de voetbal kwamen. En zeiden ze van, het seizoen zit erop. En uh, dat is ook zo, want de Albanese competitie die zit erop. Um, dus, dus dat lees je helemaal niet. Maar in Tirana merk je het wel heel erg. Uh, echt, echt overal in de stad is er, is er versiering. Uh, iedereen praat tegen je over voetbal en, en zegt, waarom, uh, uh, waarom ben je hier? En ze hebben het heel veel over Roma. Want uh, zoals gezegd, omdat dat, ja, de connectie met Italië is daar. Dus, dus de voorkeur ligt tegen bij Roma. Maar uh, in de stad hier leest, je, leest je het echt heel erg. Dat dus merk je wel.
1: Zijn er ook al heel veel Feyenoorders in de stad, uh, Bruce?
3: Inmiddels wel, inmiddels wel. Gisteren vond ik nog wel meevallen. Gisteravond uh, uh, merkte je wel dat er steeds wat, wat meer Nederlands kwamen. Uh, inmiddels kom je er echt heel veel tegen. Zeker, zeker in het centrum. Uh, maar ook heel veel Feyenoorders die ik nog spreek... Uh, die bijvoorbeeld pas vanavond laat aankomen. Of morgenochtend vroeg zelfs. Um, en, en wat ook wel grappig is. Iedereen landt overal en nergens. Hè. Je, hebt, je hebt heel veel mensen die op uh, uh, Tirana gewoon wel landen. Maar ook Podgorica dus in Montenegro. Dubrovnik hoor je heel vaak. Uh, in, in het uiterste puntje van Kroatië. En dat mensen vanaf daar dan nog de auto pakken. Uh,
2: uh, met, of een taxi bijvoorbeeld. Dat, dat is wel mooi om te merken. Ja, een ware volksverhuizing inderdaad.
1: Kijk je ook nog met spanning uit Naar de, uh, naar de training van vanavond Hoe uh, Beilo en Malaysia het er vanaf gaan brengen
2: ja, ja Kijk, Weet je wat
3: echt heel jammer is Ten opzichte van de vorige keer in Marseille kan, kan ik daar niet bij zijn uh, Omdat we door de UEFA Gewoon genegeerd worden Ik weet niet waarom, misschien heeft Neil weer wat fout gezegd maar, uh, <laughs> of, om, of het is omdat Frank Dat stadion in is gegaan, dat zou ook kunnen Maar dus daar kunnen we helaas niet bij zijn We gaan dat natuurlijk wel even proberen Kijken of er nog een deurtje ergens open staat um, Maar die spanning is er zeker Ik bedoel Lo heb ik steeds meer vertrouwen in eigenlijk, als ik gewoon alle beelden zie. Maar ik vind het een klein beetje te stil nog rondom, uh, rondom Malatia. Terwijl, ja, dat zal toch uh, dat is toch wel echt, echt een key factor gebleken dit seizoen. En ik zat ook te denken van, ja, wat ga je doen? Hij heeft natuurlijk een paar keer gekozen voor Geert Rijder dan op links en Peders op rechts. Uh, ik weet niet of Ramon Hendricks een, een optie is om linksback te zetten in de, uh, uh, in de finale... Sanessi ga je niet uit het centrum weggaan, dus ja, dit, dit, dat is vrij cruciaal. Kijk, in Beilo, Beilo zou ik zeggen, ik heb het gevoel dat hij gaat keepen. Maar laatst jaar hoop ik vooral heel erg. Ja, dat, ik denk dat we dat vanavond horen van uh, alle media die er wel bij zijn.
2: Ja, spannend man. Heb je nog een, een, kleine, een kleine teaser en uitbrandetje voordat we je weer laten gaan in Tirana?
3: Poeh, uh, even denken hoor. Nah, nee, valt eigenlijk gewoon mee.
2: Nou ja, ga dan gewoon lekker genieten van het heerlijke weer daar. Ja, Drink misschien ook gewoon een precies. biertje, hè? Want het is ook gewoon jouw clubje die in de, in de godverdomme in de finale staat.
3: Precies, we hebben gisteren hebben we een stuk voor tien naar binnen gehad, hè. <laughs> dus uh, dat gaan we ongeveer vanavond weer doen. Vanavond, hé, hey, er is een hele toko hier afgehuurd, hè. Voor, uh, voor Feyenoord supporters. Leef Daar kunnen we ook nog even een kijkje nemen. En uh, ja, dat, uh, ik denk dat het wel gezellig wordt. Morgen, oh, morgen nemen we een daily op, hè. Hier vanuit Tirana
2: voor alle liefheden. Oeh, dat, dat, daar, heb, daar heb ik zelf zin in.
3: Toch nog een teasertje. Heel Toch mooi. nog een
2: teasertje, op de valreep. Toch nog een teaser, Broers, succes vandaag, en veel plezier. En je,
3: oh, zo, oh, ja, en morgenochtend komt natuurlijk de video online, hè. De eerste video van ons, uh, van onze reis, met dus dat we, we zijn naar boog geweest, we hebben
2: de hele stad gezien, we hebben wat mensen al gesproken, uh, dus dat wordt alleen maar leuk. Mooi, man. Ik, uh, we gaan het in de gaten houden. Voor nu in ieder geval heel veel plezier en succes.
0: Veel plezier, man. Succes met de Daily Boys, later. Dankjewel, Yo. hoi.
2: Ja, jongensdroomdingen.
0: Heerlijke promo, hoor, van Roessie. Heerlijk. <laughs> ja,
2: toch. Ja, man. Ja, die, die zit er lekker in.
0: Ja, in mooi, Tres. mooi, ja. mooi.
1: kan niet wachten tot het begint, man. Ja. We ja. moeten nog een dagje, een dagje wachten. Maar goed, Bijna. we hebben nog wel wat tijd om, om bijvoorbeeld Roma even... Ja. De om te beginnen over de te tegenstander, te inderdaad. Nog, nog
0: wel één ding, want natuurlijk, we gaan het zo zoveel Roma hebben, maar, maar laat je er niet bij. Het zou wat zijn als uh, Slot een guardiola gooit en opeens met uh, drie verdedigers achterop gaat spelen.
2: Wauw.
0: Dat zou echt wat zijn. Maar nu naar Rome, heren. Ja, maar misschien
2: is dat zo'n mooie, want uh, vijf jaar geleden is uh, Bos helemaal tactisch overklas door Mourinho. Gaan we dat weer zien, vijf jaar na dato, bij uh, Slot versus Mourinho?
0: Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ik merk bij, bij Slot wat minder naïviteit dan wat ik bij, bij Bos eigenlijk vaak had. Ook bijvoorbeeld tegen Marseille. In de tweede wedstrijd zag je echt wel dat, uh, ja, dat Slot helemaal niet zo naïef is. Uh, dus nee, ik, ik denk niet dat hij tactisch helemaal overklas gaat worden.
2: Hebben wij uh, Mourinho een beetje gevolgd bij AS Roma en wat voor Mourinho is, is Mourinho op dit moment nog?
1: Nou ja, ik heb het idee dat het, het beeld van Mourinho in Nederland heel erg afgebrokkeld is en deels ook wel uh, onterecht eigenlijk. Omdat uh, ja, goed, hij heeft niet meer uh, de reputatie van een aantal jaren geleden toen hij met elk team uh, prijzen wist te winnen. Aan de andere kant, ik denk dat, hij, dat het nog steeds een knappe prestatie is dat, dat hij met dit Roma uh, de finale heeft, heeft gehaald. En dat, dat hij zeker, dat Mourinho nog niet ineens een, een hele andere trainer is. Dus ja, ik, ik denk dat we nog steeds heel erg voor, voor hem op moeten passen in die, in die finale, als ik eerlijk ben.
0: Ja, dat, dat sowieso. Daar ben ik het echt helemaal mee eens. En... Uh... Mijn naam is José Mourinho. Het mooie van Mourinho vond ik eigenlijk ook... voordat hij naar, naar, naar Roma ging... of toen hij net werd aangesteld, zei hij ook van... dit is denk ik de eerste club waar ze niet direct verwachten... dat ik hele grote titels binnenhoud. Ik kan nu voor het eerst eigenlijk gaan bouwen. En eigenlijk als je kijkt naar zijn andere clubs... buiten Porto Om was het altijd wel de grotere clubs... die direct een succes verwachten. En nu bij Roma heeft hij echt gezegd van... nee, we doen het rustig aan. En we gaan bouwen aan weer een grote elftal. Dus uh, ja, ik ben gewoon heel benieuwd. En ik vind dat die hij heeft het niet super gedaan in de competitie. Je, je, wordt, je wordt zesde achter Lazio en, en, en de andere grote teams. Maar in de finale staan wat je zegt. Ja, dat is denk ik wel een hele, hele mooie prestatie. En Mourinho kennende, hij moet die finale gewoon winnen.
2: Ja, uh, dat is wel vanuit het Nederlands perspectief. En ja. dan merk je toch, toch weer een verklein, dat is Chelsea-sprinkeltje. Ja. <laughs> ja, nou ja, toch, je moet hem ergens pluggen. Mooi dat je het hier doet. Uh, het is wel, wel een vallend seizoen van Mourinho. Hij begon met vier verdedigers en eindelijk is hij geëindigd ja. met drie verdedigers. Dat uh, laat ook wat tactische diversiteit zien in, in opstelling dat, dat kennen we niet heel erg van Mourinho, toch?
0: nou ja, hij zegt altijd van wel, hij heeft altijd die quote van uh, Charles Darwin... Je kan de beste zijn, je kan de slimste zijn. Maar als jij je niet kan aanpassen, so. dan ben je nooit de beste. Dus uh, ja, hij heeft altijd wel gezegd dat je je moet kunnen aanpassen. En bij, bij Chelsea speelde hij 4-3-3. Bij, bij Inter was ze dan weer anders. Dan speelden ze ook wel eens met twee spitsen voorop, heel vaak met Milito en Eto'o. Dus hij weet zich wel aan te passen. Alleen nu voor het eerst echt met, met drie verdedigers, wat hij bij Spurs ook deed en... Uh, ja, ik, ik denk dat Mourinho nu gewoon heel realistisch was en naar zijn elftal keek en dacht van ja, wat heb ik? Nou, dit is wat ik heb en uh, dit is nu de beste opstelling.
2: Waar ligt de kracht van dit uh, Mourinho?
1: Nou, niet achterin in ieder geval. Dat, uh, dat is wel, wel duidelijk. Ja, ik, zij zijn enorm afhankelijk natuurlijk van uh, Tammy Abraham en van, van Pellegrini. Uh, Pellegrini als, uh, ja, of als aangever of als de man van in ieder geval van de standaard situaties en... Ja, dat is echt de kracht en voor de rest moeten ze denk ik van de, de, de kracht van het team hebben inderdaad, van het, van het goed neerzetten. Want ja, ik neem aan dat ook dat, dat een van de redenen dat ze nu met drie centraal spelen is dat ze gewoon defensief wat extra zekerheid uh, nodig hebben. Als je puur kijkt naar die individuele centrale verdedigers, dan hebben ze wel een paar zwaktes en maken ze ook wel foutjes. Dus wat dat betreft uh, hebben ze die extra defensieve zekerheid ook wel nodig.
2: Ja, het is een beetje opvallend of het is een beetje dubbel. Want ja, in de defensie ligt denk ik het pijnpunt. Maar tegelijkertijd heeft in het tweede gedeelte van het uh, van seizoen zelf is het verdediging echt een stuk beter gaan. Onder andere door die extra verdediging. Wisselingen, ja, klopt. Uh, dus hebben ze veel moeite met drukzettende teams? Een team wat Feyenoord doet?
1: Nou ja, voor mijn gevoel niet. Want ze, ze proberen we op te bouwen. Maar alleen op het moment dat er een beetje druk wordt gezet. Dan hij zit die bal gewoon voor. voren, <laughs> ja. En dat is, veel, dat is een, best wel een groot verschil, denk ik, met Marseille... die tot in de treuren gebleven voetballen... en die ook niet zo'n aanspeelpunt hadden als uh, Tammy Abraham. Want Abraham kan in dat opzicht eigenlijk alles. Uh, ja, je kan hem zowel in de diepte wegsturen... als je, je kan hem ook gewoon uh, door de lucht aanspelen. Uh, en ik denk dat dat ook hele interessante duels gaan worden uiteindelijk... met waarschijnlijk Trauner... Uh, die de neiging heeft om voor de spits te komen. Maar ik denk dat dat bij Abraham best wel een uitdaging
2: ja, gaat dat,
0: worden. dat gaat echt al lastig worden, man. Ja.
2: Ik denk dat je, als je de wedstrijd pakt... Fiorentina tegen Aas Roma, einde van het seizoen... Fiorentina zette heel erg vroeg druk... wel op een andere manier dan Feyenoord dat doet. Maar daar had Aas Roma echt veel moeite mee. En ik denk dat daar ook een sleutel zit voor Feyenoord... van uh, die lange bal eruit halen. En ze vliezen redelijk vaak de bal op eigen helft. En vanuit daar kan je gevaarlijk worden. Want dan komen die uh, centrale verdedigers in de 1 op 1... met een beetje ruimte in hun rug. Nou, dat vinden ze heel erg vervelend. Yeah. Vooral uh, Smalling en Kumbula... Uh, en Mancini een beetje, alleen die Ibanez yes, die heeft wel wat snelheid. Daar, daar zit denk ik echt wel punten waar Feyenoord uh, pijn kan doen.
1: Ja, dat zag je ook wel een beetje bij uh, tegen Leicester in die halve finale. Ja. Inderdaad, balverlies op eigen helft en dan uh, dat vanuit uh, heel snel omschakelen dat Leicester dan een aantal uh, kansen kwam. Ik denk alleen dat zij in deze wedstrijd die, die risico's überhaupt niet gaan nemen. Dat ze heel erg uitgaan van het, van het defensieve. En eerst maar eens kijken hoe ze het kunnen tegenhouden. En van daaruit gaan kijken uh, of ze voorin ook iets kunnen doen. Ik sluit zelf niet uit dat het nog een extra. Uh, ja, verdedigende omzetting wordt gedaan, zeg maar. Dat het voorin Abraham en, Pele en Pellegrini wordt... in plaats van uh, Abraham en Zaniolo bijvoorbeeld. En dat er nog een extra middenvelder uh, bij komt. Dat sluit ik ook niet uit. Als extra
0: blok gewoon... Of ja, erbij.
1: niet een extra middenvelder, maar een andere middenvelder... Ja, Pellegrini, andere meer een verdedigend uh, ingestelde middenvelder.
2: Ja, ja. Dat, dat wordt wel opvallend. Mkhitaryan lijkt het wel te gaan halen. Speelt een hele goede inseizoen zelf. Uh, belangrijk met goals en assist. Ik denk dat het probleem voor Feyenoord is een beetje dat... Alle dingen waar Aas Roma heel erg goed in zijn... zijn ook tegelijkertijd een beetje de valkuilen voor Feyenoord. Ze zijn in de omschakeling, is Aas Roma absurd goed. Ze hebben de meeste dieptepasis gegeven van heel de Serie A. Ze hebben voorin absurd veel gevaar met, uh, met Abraham en Pellegrini... En zijn heel erg sterk in de standaard situaties. Het zijn nou niet echt een cocktail waarvan ik denk van... Oeh, daar wordt Feyenoord heel blij van.
1: Nee, ook niet Ook niet met... Uh, als je ziet waar Feyenoord uh, moeite mee heeft gehad. Ook met, met voorzetten vanaf de, vanaf de zijkant. Die mm -hmm. zeg maar tussen de keeper en de verdediger invallen. Ik denk dat zij met die, met die met twee wingbacks... Of dat nou Spina Zola is. Of dat dat nou Vina is. Of dat het Zalewski wordt aan de linkerkant. En Karsdorp sowieso op rechts. Ja, ik denk dat ze dat Feyenoord daar ook best wel moeilijk uh, mee gaat krijgen. Dus dat Roma... In principe wel heel veel wapens heeft. Om het wat uh,
2: lastig te maken. Fijn. Ik denk dat de, de sleutel ligt. Door het midden kunnen, kunnen voetballen. Want wat Azeroma Roma heel graag wil. Is juist die bal naar de zijkant. Zodat ze vanuit daar kunnen doorstappen op de backs. Want daar hebben ze veel spelers achter hun. Als je de sleutel in het midden kan vinden. Omdat die centrale vlegers durven niet echt door te dekken. En als je dat middenveld kan doorsteken. Wat je bijvoorbeeld in die Fiorentina wedstrijd. Heel erg duidelijk nee. zag. Uh, ja Daar ligt echt iets waar waar fijn wat één goed in is en twee waar zwaktes liggen van Aas Roma.
0: Ja. Nee, eens, daar hoor ik je, daar hoor ik je zeker. Uh, vooral dat middenveld. Kijk, je hebt daar nu Olivier en Vertu vaak staan. Maar als die met z'n tweetjes daar tegenover het middenveld van Feyenoord staan... dan denk ik van ja, daar, daar kan Feyenoord zeker de slag gaan winnen. Ja.
1: En de komende backs misschien ook nog bij. Want we hadden het net over uh, Malatia en Getruyde. Als mm -hmm. die allebei kunnen spelen en die kunnen een beetje naar de binnenkant ja. spelen... wat eigenlijk de oplossing van slot is geweest... Uh, ja, op het moment dat die tegen vijf verdedigen te staan... Ja, dan kan het inderdaad wel een wapen zijn van, uh, van Feyenoord.
2: Ja, ik hoor, stiekem hoor ik wat valkuilen, maar ook wel wat positiviteit. Hoe, een dag voor de wedstrijd, hoe, hoe, hoe schatten jullie de kans in?
0: Ja, ik denk dat, dat Roma wel wint, man. En dan puur misschien op het mentale aspect. Ik denk dat Mourinho die spelers zo gek gaat motiveren. <laughs> en dat, dat, gaat, dat gaat, ja... Ik denk Roma wel, man.
1: Dat is eigenlijk ook wat Snyder heeft gezegd. van Die voorbereiding op die finale van hem is eigenlijk altijd zo goed. De, zeg maar de ontspanning tot aan de finale en het druk weghalen bij het team en het verhaal bij bijvoorbeeld de tegenstander neerleggen ja. van ja, het is eigenlijk uh, uh, ja dat wij nog moeten spelen dit weekend en dat Feyenoord een langere voorbereiding heeft. Al die dingen komen er allemaal ja. bij kijken. En maar op het moment dat het net voor de finale is, dan is Mourinho wel in staat om zijn ploeg uh, klaar te stomen. Ja, vier, gespeeld, uh, vier gewonnen grote Europese finales. Mm -hmm. Dus ja, ik vrees er eerlijk gezegd ook een beetje door uh, voor. Maar we hebben nog 24 uur om na te denken over hoe fijn dat het wel gaat geren. Plan van aanpak,
0: ik ben het ja. helemaal met je eens. Ja, ik ben... ja, ja helemaal eens.
2: In slot, we trust. Laten we in ieder geval hopen dat dit niet een scenario wordt voor HSV. Waarbij je een voorsprong weggeeft. En eigenlijk geen vuist kan maken om, om nog terug te komen. Hebben jullie de wedstrijd gisteren gekeken?
1: Ja, ik, ik, heb, uh, ik heb de samenvatting uh, gekeken. En ja, de, weet je, de
2: verhalen eromheen uh, gelezen.
1: Maar ik, ik begreep dat jij hem helemaal uh, had gekeken.
0: Neem ja. ons mee in die wedstrijd.
2: Ja, uh, ik denk vooral heel veel zenuwen. Ik heb nu een paar, een paar keer van die uh, play-off duels gezien. Dat is nooit goed voetbal. Nee, dus, nee man. Dat, dat is al
1: jaren echt verschrikkelijk.
2: <laughs> Iedere keer denk je weer van... Oh, misschien wordt het deze keer wel gezellig. Ja, ja. Nou, nee hoor. <laughs> het is nog nooit gebeurd. <laughs> en nu was het ook weer echt verschrikkelijk. Ja, de, de hele vroege goal van Hertha uh, zorgde ervoor dat de druk een beetje wegging uh, bij Hertha. En dat zij met veel meer zelfvertrouwen gingen spelen. Je merkte heel vroeg al in HSV van... Oh kut, we moeten scoren.
0: Ja, ja. Boyata met de vroege 1-0, toch? Ja,
1: er waren ja. nog twee spelen voor hem die hem ook hadden kunnen inkomen. Ja. Met z'n drieën op een rijtje, heel bijzonder. Maar goed, ja, dat, ik net, nee, denk inderdaad dat dat de spanning enorm heeft opgevoerd voor HSV. Zeker als je kijkt naar de afgelopen seizoen, hoe ze het ook hebben weggegeven. En Volgens mij, mij hebben ze niet eens echt een, echt een grote kans gehad. Over,
2: ja, over 90 minuten. een uh, ge ge geblokte schoten en balletjes die net wel goed kunnen vallen... en niet goed kunnen vallen, maar echt uh, 1 op één kansen. Uh, ik moet zeggen dat Hertha dat ook niet echt had in de laatste minuut. Nog. Uh, oh ja, nog, uh, maar toen was het al 2-0... en toen ging HSV wat, wat meer uh, drukken en pushen.
1: Ja, ze scoren zelf uit een soort uh, Thadis versus Feyenoord-vrije uh, trap. <lacht> het was eigenlijk een 1 op één kopie van Plattehart... en die, die die bal over... Uh, ...Daniel Hoyer Fernandes heen schiet. Onze oude, onze oude Twente-keeper... ...die daar uh, met de veel verwachting binnenkwam. Maar ja, dat was in Twente, bij Twente niks. Bij HSV is hij wel eerste keeper... ...maar uh, blijkbaar nog steeds van Marciano-niveau, uh, denk ik.
0: Maar hadden jullie een voorkeur voor, op voor? Ja, 100%
1: HSV. Ja, ja. Dus dat is toch veel meer een club dan, uh, dan Herta. Ja.
0: Nee, nee, nee ik, ik snap het, maar ja, op deze manier... Mooi, mooi
1: uitvakje hoor van Hetta, uh, niks mis mee, <lacht> maar uh, ja, het is echt zonde dat zo'n grote, grote club in Duitsland weer de weer rijdt. Ja, eens, eens. Dat is, het
2: is, zeg maar, dat is... En ergens zou ik het ook wel hard vinden dat het wanbeleid van die 360 miljoen <lacht> ja, die ze die ja. erin hebben geïnvesteerd zo tering hard terug zou komen.
1: Ja, plus, plus Felix Mak had ook nog, hè, want nu lijkt het ook nog alsof hij... Uh, gewoon even een soort idioot zeg maar aanstelt als je ziet wat zijn uh, methodes zijn en nu lijkt het nog alsof dat dan ook weer de oplossing is voor, voor in dit soort situaties ja, ja maar ik vind het, ik vind het jammer maar... heerde
0: pas maar op hoor, want Kullen speelde vorig jaar ook in de play-offs en nu, uh, nu staan ze plek acht mee op Europees voetbal weer dus uh... ja ze dat, uh...
2: Dat is de Bundesliga. Ja. Zeg maar, plek 2 tot, nou, plek 3 tot en met 18 kan bijna verschillen met elkaar. Dat is echt niet normaal, ja. man. En Hertha heeft natuurlijk ook helemaal geen slechte selectie. Zeg maar, ze hebben alleen alles fout gedaan, waardoor je een hele slechte, slechte selectie krijgt. Maar met deze selectie kan je prima 9e, 8e worden. Met een keer een uitschieter naar boven, dan word je 6e. Ja, we
0: gaan het zien inderdaad. Precies man. dat.
1: Maar ja, maar ja, ik begreep dat uh, Maggat uh, nu weer in huis ging en uh, thuis hout ging hakken. Dus dat uh, <tie> is een beetje het Gertjan jan Verbeek model uh, oh, wat hij hanteert. Hij is ook
2: wel een beetje de Gertjan jan Verbeek van Duitsland. <tie> ja, Oeh. dat is niet best. <tie> oh.
1: Ik vind Verbeek denk ik toch minder erg. Dus, uh, oh,
2: dat vind ik ook wel een uitspraak hoor. Ja.
1: ja, maar je hebt toch die verhalen wel gehoord van Maggat toen met die trainingsmethode van, uh, van Bas Dost. Wat, wat Andries Jonker een keer heeft uh, verteld.
2: Ja, het staat me wel ver af voor mij. Dus. Ze,
1: ze hadden echt idio idioot veel trainingen op één dag, zeg maar. Mm -hmm. En dan had... Uh, uh, ze moesten bijvoorbeeld volgens mij uh, 800 meter lopen op hun snelst. Nou, ah, goed gedaan, jongens. En dan, uh, oké, okay, dit, nou, dit was goed. En nu gaan jullie nog, uh, weet ik veel, vijf keer die 800 meter lopen. Maar nu dan telkens sneller. Oh, Dat was een uh, van die trainingen, s ochtends. En dan had... En uh, een paar spelers hadden het dan... S ochtends niet goed gedaan. Dus de dorst en de reservekeeper. Dorst ja, en de nog Die moesten dan... smiddags nog, <laughs> uh, nog even een keer extra trainen. Het ja, dat, dat zijn echt idiote verhalen. Ja, je moet eigenlijk die podcast even terugluisteren. Ja, dus met Anders Jonker van destijds. Ja, ja, dat is, Daar zit is echt bizarre verhalen
2: in, man. Aanradertje, Ja, man. Ja, Maga, het is een, is een hele aparte trainer. Laten we de overstap maken naar Engeland... ...waar... Uh een veel bewonderingswaardiger persoon uh, zich heeft uitgesproken. Calvert Lewin sprak zich op Instagram uh, uit dat hij met mentale problemen heeft gekant. En hij zei zelfs, mijn leven is gered doordat ik ben gaan praten. Ja. Uh, een heel moeilijk seizoen voor Everton en ook voor Calvert Lewin zelf. Wat, wat vonden jullie van het delen?
0: Ja, heel vet man. Ik, uh, ik vind het echt, echt gruwelijk. Ik denk ook... In een tijd, en we kunnen het er weer over hebben, corona, dat veel mensen wel te kampen hadden met wat mentale problemen. En juist als een groot voetballer, als hij zich erover uitspreekt, ja, dat deed mij eerlijk gezegd heel goed, man. Ik vond het echt heel puur gewoon.
1: Ik denk wel dat meer spelers zich uh, in het verleden, zeg maar, hebben uitgesproken over uh, mentale uh, problemen, maar misschien niet uh, op de manier waarop hij het heeft gedaan, zeg maar, en met die boodschap erin, uh, die best wel heftig is. Ja. Want dat, dat is gewoon zo. En uh, inderdaad, ja, ik denk dat, dat heel veel mensen in... Ja, of je nou uh, voetballer, uh, groot profvoetballer bent... of voetbaljournalist, of banketbakker of weet ik veel... dat iedereen met die problemen kampt. Alleen dat hij zeg maar, een platform heeft als groot uh, uh, profvoetballer... Om, om daarover te praten. En dat dat misschien de weg vrij maakt voor iedereen. Dus ook buiten het voetbal. Uh, om daar ook over te praten. Dus wat dat betreft is dat denk ik een hele uh, belangrijke boodschap van hem.
0: Ja, ja. ja, ja. Nee, 100 procent. Gaan we.
2: Ik denk dat je... Het is een... Mooi effect wat je nu in de voetbalwereld ziet. Wat is uh, aangeslingeld een aantal jaar geleden. Waarbij steeds meer proefvoetballers zich durven uit te spreken. En nu, proefvoetballers doen het eerder. Ze doen het op het moment dat ze in de topsport zitten. En wachten niet helemaal aan het einde van hun carrière. Ja. Waardoor je ook gelijk al de tools krijgt. Ja, als je de, de, de spits die vorig jaar... Ge, nou, die komt bijna naar iedere topclub in de Premier League. Die heeft een moeilijk seizoen. Die durft zich zo uit te spreken. Dat, dat, dat is zo belangrijk voor de ontwikkeling. Eén van het mentale gedeelte, maar ook voor de sport zelf. Ja, eens. Een inclusiever.
1: Ja, en ik, ik denk dat het ook bepaalde mensen echt wel uh, gaat helpen. Dus ja. Mensen die dit meekrijgen vanuit het voetbal... dat die dat hier misschien ook wel stappen uh, door ondernemen. En dat, ja, al zijn het maar tien mensen... Dan heeft, het, uh, dan heeft het nog steeds een effect gehad.
0: Dus... Duizend, duizend procent man. En ik denk ook voor veel jonge jongens die misschien denken van... ja, maar hij speelt toch bij Everton, verdient toch miljoenen. Jouw leven is toch perfect. En dat hij zich dan zo uit van... nee. Ik heb het ook gewoon moeilijk. Dat, dat vind ik gewoon heel gruwelijk.
2: Ja man, je stelt je zo kwetsbaar op. En, en die kwetsbaarheid, dat is nodig. Want we moeten met z'n tering hard zijn. En we moeten alleen maar harde dingen doen. En de, ja, boos zijn, ja, dat doe je maar ergens op je kamertje. Mm. Maar als je dat nu op, op je grote profiel deelt... Dat, 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 dat gaat de wereld sneller helpen veranderen, denk ik. En dat is denk ik een heel mooi uh, iets om vanuit te gaan. Zeker. Dan gaan we nu door naar de transfers. Want... Uh, nou, drie keer aan, Luc de Jong komt misschien weer terug. <laughs> Je zag het niet aankomen, hè? Ik zag het niet aankomen. Nee,
1: ik denk dat, dat ze de hele, hele lijst hebben doorgelopen. Toen kwamen ze uiteindelijk toch maar bij Luc de Jong uit. Nee, ja, dit, dit is gewoon uh, absoluut een no-brainer voor PSV. En volgens mij is die ook, zoals Rick Elfrink het volgens mij omschreven, zeg maar de, de topprioriteit voor PSV. Ook wel een probleem geweest de afgelopen jaren. Ze hebben gewoon echt een miskleun gedaan, denk ik, met Zahavi. Uh, wat best wel veel geld heeft gekost qua salaris... en wat uiteindelijk niet heeft opgeleverd uh, wat ze ervan verwacht hadden. Uh, een van de grote problemen denk ik van PSV... dus in die twee seizoenen... dat ze daardoor net overal naast hebben gegeven... Uh, behalve de beker. Dus uh, ja, ik denk dat je met Luc de Jong een enorme zekerheid binnenhaalt. Dus uh, ja, ik snap het wel...
2: En, en het verhaal van restwaarde, want in principe heb je dat met Savi nu ook weer geprobeerd. Je, je gaat weer een relatieve oude spits halen die je nooit meer kan gaan verkopen.
1: Ja, maar ja het, ze hebben zoveel spelers eromheen die ze voor gigantisch veel geld ja, kunnen verkopen. Maar. Ze hebben geen noodzaak nu, zelfs niet begreep ik, om, om bijvoorbeeld een gak boven te verkopen. Terwijl ze 100% zeker weten dat ze daar een grote bedragen voor binnen gaan halen. Dus ik denk niet dat dat de eerste prioriteit is. Ik denk dat het gewoon de prioriteit is: A, dat ze een spits hebben die, die levert. En twee, dat ze weer een speler in de selectie hebben die uh, dat leiderschap in zich heeft en die dat elftal al kan nemen. En dat zijn twee dingen die er in mijn ogen wel aan hebben ontbroken.
0: En ik denk ook, kijk, eerlijk, ik vind het heel jammer eigenlijk dat ze voor een stukje zekerheid gaan. Ik denk ook in de Eredely kwam Zerik je ook aan bod. En toen dacht ik, ja, dat is een leuke spits die ik graag daar had willen zien. Maar aan de andere kant is dit wel een moment voor PSV om gewoon kampioen te worden. Ajax moet gaan bouwen, uh, Feyenoord moet enigszins weer gaan bouwen. Dus nu kan het. En als je dan nu met een spits als Luc de Jong... als je die weer uh, ja, is het gewoon een stukje zekerheid voor, voor weet ik veel... Uh, 18 goals sowieso... Ja, dan snap ik het ook wel.
1: Ik denk ook wel dat het een redelijk, redelijk moment is om hem nu te benaderen. Dus Volgens mij heeft hij nog een jaarcontract bij Zuvilla. Daar, nou, daar zitten ze denk ik niet per se op hem uh, te wachten. Hij heeft in, in Spanje denk ik alles bereikt wat hij kon bereiken. Juist het uitstapje naar Barcelona en uh, die winnende goal in de uh, uh, Europa League finale. Ja. ja, ik denk dat hij alles, alles heeft beleefd wat hij wilde beleven. En dat, dat het eigenlijk voor hem super mooi zou zijn als hij dan nog PSV uh, kampioen kan maken.
2: Ja, daar dus, dus zeg je wat. De andere kant is hoe enorm geliefd hij is bij de Barcelona-fans. Wat ik echt never zou verwachten. Maar het, hij heeft dat echt helemaal zelf gedaan. Mm. Alle critici wel redelijk de mond gesloed. En in die rol... Ja, ik, ik, ergens zou ik ook wel snappen van Barcelona. Van, nou, je hebt je plan B eindelijk gevonden. Dat is voor Barcelona heel lang een probleem geweest. Ja, waarom zou je niet nog een uh, jaar verlengen uh, of proberen te verkopen? Want als PSV hem kan kopen, kan Barcelona hem ook kopen.
1: ja. Yeah. Ja, daar heb ik eerlijk gezegd nog niets over, uh, over nagedacht. Maar ja, misschien dat, dat Xavi dat uiteindelijk niet uh, zo'n plan B nodig uh, denkt te hebben.
0: Met Lewandowski heb je dat niet nodig.
1: Nee, nou ja. hij ja, speelt dat altijd. Niet dus wat dat betreft uh, <laughs> ja. kunnen ze Super Moting al op de bank daar zetten. En dan ze, zit ze ook wel weer goed. Dus.
0: Ja, PSV is
2: uh, redelijk druk. Ze hebben deze verlengd. Ze hebben een aanbieding gedaan voor Goethe. Ja. Um, wat vinden we daarvan?
1: Ja, deze is sowieso een goede zaak. Uh, ben ook blij dat ze net op tijd... Ja, eigenlijk ook met een beetje een soort van geluk... dat Ramaljo is uitgevallen... dat hij net op tijd heeft laten zien... dat hij een hele goede optie is... voor centrale verdediger voor PSV. Uh, dat hij niet naar de zijkant hoeft uit te wijken. Uh, omdat hij op deze positie... in mijn ogen ook beter tot zijn recht komt. Uh, sowieso een basisspeler voor PSV... voor het komende jaar. En ja goed dat ze hem langer hebben weten vast te leggen... voordat hij elders is gaan kijken. Dus daar, daar ben ik wel blij mee.
0: Ja, nee, eens. Zeker. Maar je zegt uh, basisspeler... Ramalho dan niet. Nee,
1: ja... Nee, Zelfs als ik die twee, die twee tegen elkaar afzet, dan heeft deze meer potentie. En ja, hij heeft ook een geweldige inspeelpaas. En ik denk dat dat voorspel voor PSV uh, ook heel erg heeft, uh, belangrijk is geweest de afgelopen half jaar. Dus wat dat betreft, uh, heel blij dat hij blijft. En Guti ja, heeft zich eigenlijk pas in het laatste half jaar echt laten zien als een versterker voor PSV. En ik snap dat zij hem een aanbod niet doen. Ik denk alleen dat hij zelf. Ja, opties heeft, dat hij eerder bij Befica terecht komt of dat hij zijn laatste half jaar uh, gewoon gaat verzilveren, dus ik denk niet dat dat een hele reële optie is voor, voor PSV
2: Ja, ergens jammer uh, Nog een free agent die ik heel erg interessant vind, Paulo Dybala uh, gaat uit zijn contract lopen Wa waar, Wat vinden jullie een harde club om heen te gaan?
0: As Roma, nummer 10 van Totti Wow. Tot die site. hij zei het. Als drinken, hij komt, jij als hij komt mag, hij, mag hij mijn nummer 10 gaan dragen. Dat, dat is voor mij gewoon romantiek.
1: Oh, hier teken ik meteen voor. Hier zet ik meteen mijn handtekening. Ja, Inter is natuurlijk de meest logische optie, de meest genoemde optie. Maar ja, sowieso, ook met mijn voorkeur een beetje voor, voor Roma. zeg maar. En het genieten van die lijkt me dat een hele mooie, mooie combinatie. Wat zeg jij,
2: Jeroen? Het is lang geleden, maar we hebben weer een, een transfer gesloten. Want ik ja, vind ja, dit ja, fantastisch. Ja, ja. Ik zie dit gebeuren, man. Zeg maar Het feit dat de tot die tegen jou zegt: Als jij komt, jij mag mijn nummer 10. Ja, dat
0: dan. ik ben om. Hè. Ja, snap je dan? Om, dan
2: ben je van mij inderdaad. Ja, Precies man. dat. Nee, uh, nou mooi. Dealtje gemaakt. Transfer uh,
1: gesloten. Ik dacht dat je brugje ging maken naar Massoi. Want die is nu ook uh, gepresenteerd. <laughs> Babaan. Ja. 2026 uh, tot 2026 contract. Dus uh, ja. Uh, eindelijk officieel en, en blij dat het er rond is. En voor hem denken, mooi dat. Ja,
0: geweldig man. Echt. Uh, die gaat daar ook gewoon lekker in de basis spelen. En
1: ja. Ook wel de spelers die ze wel bij nodig hadden. Ja, zeker. Ja.
0: Zeker, zeker. Pavard speelde daar vaak. Ja, ik ben daar echt geen fan van. Ik kan me alleen nog die goal herinneren. Wat was het op het weekavond? WK? Ja, die, uh, die was wel heel lekker. Maar, 18 maar, maar, maar dat is het ook.
2: Ja, ja ik hoor je. Uh, het zou mooi zijn als we vanavond ook zo'n goal zien. Bij Excelsior tegen ADO.
0: Zo,
1: <laughs> dit is nog eens een bruggetje. Ja, precies.
2: Maar <laughs> ik heb stiekem een voor voorgevoel dat dat wel eens niet kan gaan gebeuren. Wat verwachten we bij deze wedstrijd?
1: Zo, dat is een goede vraag zeg. Uh, nou ja, ik heb ADO al de hele playoffs onderschat. Dus dat ga ik nu gewoon nog een keer doen. Ik denk <laughs> dat Excelsior uh, gaat
0: winnen. <laughs> ja, nee, ik ben wel team ADO, man. Ik denk echt uh, dat ze deze ook gewoon weer gaan winnen. Uh, ja, ik precies hetzelfde. Vorige keer zei ik trouwens, hè, ADO wint met 1-0, e doelpunt van Klas. En die maakte toen ook de 1-0. E dus ik zeg het nu weer, Klas maakt uh, de 1-0. E ja, het wow.
1: maakt mij eerlijk gezegd niet uit welke, welke van... Ja, ik vind ADO eigenlijk een mooie, mooie club. Alleen ja, bij Excelsior hebben ze wel echt, echt gebouwd aan hun elftal dit jaar. Mm -hmm. En mooie dingen laten zien en ja, aan de andere kant Dalling gaan ze volgend jaar toch weg. Uh, lekker, lekker ADO terug, vind ik eigenlijk ook Ja wel man, een we gaan op
2: Gras spelen, Den Haag in de Eredivisie. Dus uh, nou ja, wat dat betreft prima. Dus uh, ja. ja. Team Mart, horen we dus hier. <laughs> jij, jij zegt dat ook? Ja man, ik zeg sowieso ADO. Ik, ik vind ze ook volwassen overkomen eigenlijk in de hele, uh, de hele campagne Er zit ook veel Eredivisie ervaring uh, en dat is denk ik in deze play-offs gewoon heel erg belangrijk. Ja. juist momentum.
0: Toen was wel het ding, volgend seizoen gaat daar wel een groot deel van weg natuurlijk bij ADO. Ja. Dus dat was dan nog een...
1: Uh... Ja, die, die, die uh, Haagse connecties is er volgend jaar wel uit met, met Stijn. Uh, ja. Kiesena die vertrekt. hij uh, die eventueel weer
0: uh, voor een avontuur kan gaan. Dus dat, uh, nou ja. Waar moet hij naartoe? Waar moet Verheid naartoe voor jou? Ja, poeh. Uh, ja, met
2: voorzetten spelen. Tweede
0: Bundesliga. <laughs> De tweede boel is de, de nieuwe
1: John Voek. Mooi. Of, uh, uh, zeg ik het goed? ja uh, John Voek, ja. Ja, ja. Die heeft het uh, daar ook heel goed gedaan. Voordat
2: we eruit gaan, moeten we nog even rectificeren. Gisteren gingen wij grof de fout in uh, omtrent Herakles. Ja,
1: uh, it, it is, ik het is... Accepteer je L nou gewoon. Ik we heb het uh, ik heb gister, fout in. gisteren sowieso niet goed omschreven, Want ik zei dat uh, uh, iets over het lege, uh, lange zijde zeg maar, bij Herakles... Mm. Uh, en er is daadwerkelijk ook een vak, vak leeg. Dus je hebt daar zeg maar het uitvakken sowieso leeg om veiligheidsredenen. En dat gedeelte daaronder was ook helemaal leeg. Alleen ook de rest van de lange zijde wordt beïnvloed zeg maar. Omdat er gewoon minder uh, supporters het stadion in mogen vanwege veiligheidsredenen. Ook vanuit de regelgeving vanuit de gemeente. En ja, het, het, het viel mij op dat daar minder mensen zaten dan normaal. En dat, uh, dat bleek dus zijn te hebben. Dus uh, dank Björn Wind volgens mij voor de, voor de correctie. En ja, uh, we kunnen vandaag eigenlijk alleen nog verder aanvullen... dat ze daar voorzitter en uh, ook de TD, Tim Gillissen... Uh, dat ze die eruit hebben uh, gegooid. Dus het is nog lang niet voorbij daar.
2: Er lijkt een kleine revolutie gaande te, ga, uh, gaande te zijn bij Heracles... waarbij uh, Hoogma, die natuurlijk gestopt is bij de KNVB... volgens mij zijn eigen positie weer terug wilde. En daar is volgens mij wel een uh, redelijke campagne gevoerd... Uh, met volgens mij dit als eindresultaat. Uh, natuurlijk valt er genoeg te zeggen om dat ze, uh, mee te stoppen naar toch niet een heel succesvol... Nee, video.
1: nou ja, goed, ja, het is ook een beetje dubbel, hè, want uh, hij heeft, een jaar daarvoor heeft hij ook wel uh, prima dingen gedaan, dus hij wordt echt afgerekend op dit jaar. <kijkt> en ja, de het, voor zijn werk begreep, blijft de algemeen directeur, die daar natuurlijk ook wel een vinger in de pap heeft gehad, ook met, met betrekking tot bepaalde beslissingen, uh, omtrent, uh, denk ik ook Vloed bijvoorbeeld, ja, dan uh, is het lullig dat, uh, dat Gilles hier uh, slachtoffer wordt, denk ik. Maar ja,
2: hier gaan we de aankomende weken ongetwijfeld nog genoeg over horen. Ja, nou ja, We moeten
1: er ook niet te veel uitspraken over doen. Want uh, voordat, je, voordat ik het weet zeg ik weer het verkeerd is over ja. raakles. Maar dan worden we wel weer gecorrigeerd.
2: Precies dat. Heren, mag ik jullie
0: bedanken voor een heerlijke uitzending? Jij hebt ook bedankt, man. Yes, man.
2: Mooi, Morgen zijn we er weer. Vanuit Tirana gaat het volgen. Volg ook de filmpjes van Broes in de Road to Tirana. En morgen een heerlijke uitzending.